0: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Alexandre Lozette de Galá PVC.
1: Eu, eu acabei de ouvir uma frase impressionante sobre o episódio Jorge Jesus, que diz assim, eu não, eu não queria fazer nada sobre isso, mas foi uma coisa tão caricata e porca que foi preciso publicar uma nota. É...
0: Quem, quem, quem que te disse isso?
1: Os, os representantes do, do Paulo Souza que reagiram, o Hugo Cajuda escreveu uma nota a, oficial falando sobre a situação do Jorge Jesus, que é comparável, como dizem os agentes do Jorge Jesus, a você andar na sua rua e o cara te abordar e dizer assim, então, eu quero ficar com a sua mulher.
0: <risos> Virou um maior barraco Essa nota ataca o trabalho do Jesus no Benfica Dizendo que ele gastou 150 milhões de euros Não ganhou nada Que ele tem que se explicar com os torcedores do Benfica Detalhe, Do Flamengo por ter abandonado o time Detalhe. Foi porrada pra tudo que é lado cara Neste sábado
1: O Futebol Clube do Porto Pode ser campeão português no Estádio da Luz no campo do Benfica E que
0: ainda é uma temporada de Jorge Jesus é A
1: temporada que começou com Jorge Jesus pode
0: terminar com o Porto Campeão na luz Bom, se você está nos ouvindo e não sabe do que estamos falando É o seguinte Bom, se você está nos ouvindo é meio óbvio, né? Afinal, todo mundo que está ligado no podcast está ouvindo o podcast, eu imagino Mas o assunto é o seguinte Na noite de quarta-feira O Jorge Jesus teve um jantar na casa do Kleber Leite E com alguns rubro-negros e lá estava o jornalista Renato Maurício Prado, que, segundo o que me contou, foi apresentado ao Jesus como jornalista, né? não enganou ninguém, não tapeou ninguém, foi apresentado ao Jesus como jornalista, fez uma série de perguntas ao Jesus, Jesus respondeu e o Renato publicou. Coisa que, aliás, eu teria feito também. Se você se apresenta como jornalista, você não está enganando ninguém. O cara falou um monte de coisa, num ambiente desarmado, num jantar que provavelmente ele não falaria num estúdio de televisão ou diante de um microfone. E as coisas mais bombásticas são de que ele quer voltar ao Flamengo, tem que esperar até o dia 20, só pode esperar até o dia 20 para resolver a vida dele. É, fez críticas também à maneira como o Flamengo vem jogando. Criticou até, estava sem filtro. Criticou até o Palmeiras do Abel Ferreira, dizendo que só agora que ele está curtindo, que o time melhorou agora, que era muito reativo. E isso foi publicado... É, ...caiu como um tsunami, um terremoto na Gávea... ...Paulo Souza está empregado... ...obviamente o staff dele não curtiu... ...e a bomba está no ar... ...Alexandre Losetti, bem-vindo ao nosso podcast à mesa!
2: Fala amigos, tudo bem com você Rizek, PVC... ...com todo mundo que está ouvindo a gente... Quando você falou assim, oh, se você está ouvindo e não sabe do que estamos falando, eu falei, bom, essa pessoa tá em Nárnia se ela não sabe do que estamos falando, né? Ela passou a semana fazendo o quê da vida, meu Deus? Porque é. só se fala. Eu, eu sei do que nós estamos falando.
1: Eu sei do que nós estamos falando, mas eu não sei onde é Nárnia. E, e quem ah, não, e... também é bom que você não saiba e quem, quem, e quem lá...
0: estaria com o podcast ligado sem nos ouvir né o que quem ligaria o podcast sem nos ouvir eu vou começar Cara, a fazer isso para dar audiência assim eu ligo é sem mais ouvir.
2: fácil ligar o podcast sem nos ouvir do que não saber do que nós estamos falando é todo mundo sabe do que nós estamos falando eu só não sei se o flamengo sabe do que nós estamos falando né porque a essa altura eu imaginava que o flamengo já tivesse tido alguma reação já pudesse ter alguma reação à fala do Jorge Jesus, não uma reação contra o Jesus, mas uma reação de proteção do seu treinador de proteção do seu cargo de treinador que quem escolhe é o Flamengo e o Flamengo escolheu o Paulo Souza eu não sei, porque estamos falando de futebol brasileiro, se o Flamengo tem convicção da escolha que fez se tinha na época e se tem agora mas o fato é que escolheu o Paulo Souza que o Flamengo vem num processo de, é, de evolução às vezes mais rápido, às vezes mais lento mas não é esse o ponto o ponto é que me parece que o Flamengo precisava já ter é, reagido em proteção ao seu treinador, dizendo que o treinador é o Paulo Souza e que continuará sendo o Paulo Souza até dia 20 de maio e depois do dia 20 de maio. Não sei se se tratando de futebol brasileiro eu estou pedindo muito, mas esperava que isso já tivesse sido
1: feito. O Flamengo conversou com o representante do Paulo Souza, Hugo Cajuda... Logo depois da publicação da nota Para deixá-lo tranquilo Para dizer que o Paulo Souza é o treinador Que não há conversa com o Jorge Jesus Que não há nada nessa direção E para, é, claro Avalizar a, a irritação né, do, dos, dos agentes do Paulo Souza que Eu acho que A comparação é, é muito pertinente assim, Pode ser exagerada, mas é pertinente Você está andando na sua rua O cara chega para você e fala assim então, Eu quero namorar a sua mulher
0: não, não tem sentido. Eu responderia para ele: olha, não sou eu que decido, cara. Isso é minha mulher que decide, isso daí. Não manda nem. Ela tem média 20 para tomar essa decisão, é... né? Você ia dizer isso. É, eu, <risos> eu, eu, ah. Não tenho contrato com ela, não tem multa rescisória. Ela que decide. No caso do Paulo ah. Souza, tem multa rescisória que não é baixa. Ela é, segundo que foi amplamente noticiado, é, de 20 milhões de reais no primeiro ano, depois, na virada para 23, ela baixa de valor. E assim, eu não acredito Não é no Flamengo Em Nenhum clube quando eles dizem Ah, não tem hipótese de eu demitir o meu técnico Eu acredito nisso só até o próximo jogo Porque Se falava isso também do Silvinho De jeito nenhum vamos demitir Aí a Neoquímica Arena Virou um turbilhão Fora Silvinho, fora Silvinho O Silvinho foi demitido Então assim, só pra dar um exemplo, né é, eu, eu, Como também diziam que não iam mandar embora o Sene No Flamengo mandaram embora o campeão brasileiro Eu só acredito nessas coisas Não vou mandar embora o técnico até a próxima rodada Que é contra o Botafogo em Brasília E futebol é muito louco, Luzete Não dá pra cravar o que vai acontecer depois de um clássico Não dá, cara
2: é, E tem uma coisa é, a, a repercussão do que aconteceu Da, da matéria do, do Renato Sobre as falas do Jesus ela é muito, muito, muito grande. Então, o Flamengo falar com o representante do Paulo Souza é importante, mas é importante que ele fale para o mundo, que ele fale para a sua torcida, que ele fale para jornalistas, que ele fale para o Jorge Jesus, que ele não, não basta, na minha opinião, falar para o representante do Paulo Souza. Talvez você passe uma tranquilidade a ele, mas você permite que as coisas cresçam nesse período de uma forma que pode ser incontrolável depois não seriam incontroláveis é, essas repercussões numa gestão de futebol melhor, que a gente não vê no Brasil, nem no Flamengo. E você acabou de dar bons exemplos de que a gente não vê no Flamengo uma boa gestão. Tanto é que esse super Flamengo já teve cinco treinadores. É, né? Então, seis,
1: né?
0: Conta no Abel.
2: É, seis. é Abel, o, o, o Abel Jesus, Abel Domenech, um super,
0: né? Rogério, Renato e agora Paulo Souza. Tudo isso desde 2019.
2: Pois é, então... É, agora, a nota, voltando ao início... Para quem não queria escrever, escreveu e escreveu bem, né? Porque ela, ela, a nota deixa claro que, esse, o, o, que o Jorge Jesus não é um comportamento é, pontual dele, que ele tem maus comportamentos recorrentes. Fala como se isso fosse absolutamente natural. Porque a nota diz assim, olha, nem mesmo, vi, até mesmo vindo do Jorge Jesus, de quem a gente já espera qualquer coisa, isso foi surpreendente.
0: O que a gente apurou aqui na equipe do Seleção... É que, obviamente, a direção do Flamengo ficou muito desconfortável com a nota, porque coloca a direção do Flamengo numa situação ruim, cara, porque você tem o técnico, o ídolo da torcida dizendo, eu quero voltar, então muita gente agora se volta para a direção do Flamengo e fala, Pô, olha aí, ó, ele quer voltar, ele quer dar um jeito aí, só que não é tão simples, né, cara? O Flamengo foi lá e tirou um treinador que estava empregado da, na seleção polonesa, tem uma multa rescisória alta, né? 20 milhões, embora o Flamengo tenha a arrecadação que tem, 20 milhões não é um dinheiro de se jogar fora. É, trouxe o cara para vir morar no Brasil, tirou o cara de meio de umas eliminatórias para a Copa do Mundo e aí mandar o cara embora, sem assim até agora, pelo menos o meu entendimento, Nenhuma razão muito clara, muito nítida, né? Eu não consigo enxergar uma razão hoje para você falar: "Vou, vou, vou encerrar o nosso contrato". A única razão seria: "Tem alguém melhor. Vou trazer alguém melhor que vai melhorar o meu time". Então, pô, se o Klopp levanta a mão e fala assim: ó, eu quero dirigir o Flamengo, é o sonho da minha vida". Pô, sinto muito, Paulo Souza, o Klopp quer vir dirigir o Flamengo. É, eu não sei se o. Você acha que o Jesus tem esse nível, assim? Eu quero dirigir o Flamengo. Para tudo, então abro o meu espaço, não importa quem tá trabalhando aqui. Lembrando que foi o próprio Jorge Jesus que quis sair, né? Não é que o Jesus foi tirado, expulso do Flamengo. Ele tinha acabado de renovar o contrato em 2020 e quis sair. Ele justifica na matéria publicada pelo UOL que foi embora por causa da pandemia. Eu entendo essa razão. Ele falou que se sentia num leprosário. Ele estava uh, isolado num quarto de hotel. Um funcionário via, deixava a comida na porta e ia embora. Os clubes não treinavam. Havia muita incerteza sobre como as coisas caminhariam. A gente tinha muito menos informação do que temos hoje. Não tinha vacina. E no meio desse cenário, ele recebeu uma proposta para ganhar bem mais no Benfica. E aceitou e foi ficar perto da família. Mas foi ele que quis sair. Outros ficaram. O Abel Ferreira ficou. Outros ficaram aqui no Brasil. Mas o Jesus é esse nível, né? porque assim, ó, se eu sou dirigente o Klopp fala, quero dirigir seu time cara, beleza, eu, eu trago o Klopp o Jesus é esse cara, PVC e Lozete. quero voltar, e aí você causa um terremoto pra ele voltar? Não, assim, eu
1: vou, vou, é perigoso primeiro eu acho que o Lozete tem toda a razão eu escrevi sobre isso ontem também, o Flamengo tem que se pronunciar a informação é que o, o Marcos Braz provavelmente vai se pronunciar depois do jogo Flamengo e Botafogo quando tiver câmeras perto dele e... Então, pode ser na sexta-feira, mas é mais provável depois de Flamengo e Botafogo. A
0: câmera ele põe quando ele quiser, né? Vai se pronunciar claro. depois do jogo porque a história é outra depois do jogo. Se ganha do Botafogo, o discurso é um. Se toma do é. Botafogo, o discurso é outro. É isso.
1: Agora, eu acho que o Flamengo tem que se pronunciar. Segundo ponto, assim, por mais que você tenha um técnico que esteja disposição, Eu acho que o Jorge Jesus para o Flamengo ou para a torcida do Flamengo é um pouco Klopp, mas não quer dizer nada. Eu vou... Vamos voltar um pouco atrás. A questão é a ética. Que, é, tem, um, tem um outro ponto sobre o, o nosso jogo coletivo, eu vou chegar lá depois mas a questão é ética ah, essas metáforas de, de casamentos são sempre perigosas, eu só usei a primeira porque quem usou foi o agente do Jorge Jesus e eu achei a metáfora a, a, a apropriada ju, justa, mas vamos dizer o contrário eu, eu sou casado com a Adriana Teixeira, a Gisele Bint disse que quer casar comigo, desculpa cara eu tenho um compromisso Sim, não é porque você é a mulher mais bonita do mundo que eu vou ficar com você. Eu tenho um compromisso, eu tenho, eu tenho um trabalho em desenvolvimento.
0: Não, mas, mas amor é amor, né? Negócios à parte. Aí Bom. é o um negócio, né? Aí no seu caso é um amor genuíno, sincero. É, ela também, PVC. Tenho certeza, se o Brad Pitt falasse pra ela assim: olha, larga o PVC, vem ficar comigo. Eu tenho certeza que ela falaria também: não, desculpa, eu sou muito mais o PVC. O Brad Pitt não escala. É o Fluminense de 53, que nem o PVC Escala, e ela ficaria com você, PVC. Tenho e Gisele
2: E a Gisele Bintin jamais me daria aulas de jornalismo tão maravilhosas quanto as de Adriana Teixeira, hein? É, tá? Exatamente. Então, chega disso. É, eu tô Exato.
1: falando é o seguinte, assim, vamos, vamos deixar a metáfora de lado, a comparação de lado. A, tem um trabalho em desenvolvimento. Você tem um projeto conjunto de construir um time para um, um trabalho de um, de um ano. Assim, o, o Brasil é muito doido, como a gente acha que o futebol é um esporte individual. É, se você tem um centroavante que joga individualmente... Ou um meio esquerda que joga individualmente... E um técnico que trabalha individualmente... Só que você tem um... Cada vez mais fica claro... Que os processos de, do futebol... São muito mais coletivos do que no passado... Então você precisa... Quando, cada vez que você demite um técnico... Você, não, você pode demitir técnico... Nem precisa casar com um técnico... Até que a morte o separe... Mas você... Cada vez que você recomeça um trabalho... Você corre riscos de um reinício. No caso do Jorge Jesus, digamos que ele viesse. Ele não vai ter 20 dias de, de pré-temporada como teve da primeira vez. Eu não estou dizendo que ele só fez sucesso por causa dos 20 dias de pré-temporada,
0: mas uma situação diferente pode produzir resultados diferentes. Ah, cara, eu me coloco na pele dos, dos dirigentes do Flamengo e eu não sei o que eu faria, cara. Porque assim, ó, é, eu não acho o trabalho do Paulo Souza até agora muito bom. Tá. Acho que também cruel jogar só nele, porque desde que o Jesus saiu, o noticiário é assim, ó ah, o Flamengo tem um elenco espetacular que vem sendo atrapalhado por treinadores malvados que não, que não permitem que esse time jogue aquela maravilha que jogou em 19. Né? Então foi assim com o Domi, foi assim com o Rogério, foi assim com o Renato e agora está assim com o Paulo Souza. É tudo culpa do técnico porque o Flamengo não joga como jogou em 19. E parece que essa sombra não vai sair da Gávea ou do Ninho do Urubu até o Jesus ter a sua contraprova. Porque, cara, eu concordo muito com o que o Casagrande falou nessa semana e viralizou nas redes sociais. O trabalho do Jesus foi espetacular, do Flamengo foi espetacular em 19, sem dúvida, mas não teve contraprova. Acabou o ano, ele jogou o estadual, foi campeão em cima do Fluminense sem o mesmo brilho de 19 e foi embora. O Abel Ferreira tem contraprova. Né? O Abel Ferreira eh, ganhou uma Libertadores e ganhou o seguinte, o Klopp tem contraprova, o Guardiola tem contraprova, a contraprova do próprio Jesus foi voltar pro Benfica e fazer duas temporadas fracas para as pretensões do Benfica então assim, eu, eu acho que o Flamengo, cara, precisa, para poder desapegar de 19 ou viver eternamente nele talvez tenha que ter a contraprova mesmo, cara talvez a, a coisa não sossegue até ter uma contraprova e é óbvio, né, gente? Jesus não tá aqui no Brasil à toa, né? Não veio aqui só pra ver o carnaval, né? Veio não. aqui, deu entrevista, veio aqui... É, aqui é, é o país hoje no mundo que mais gosta do Jesus no futebol. Do Jesus no futebol, né? Não de Jesus Cristo. É o país que mais gosta do Jorge Jesus no futebol. É, é, é o país onde ele é considerado um técnico de extra classe. É aqui, em nenhum outro lugar. Então, assim, eu não sei o que eu faria, cara. O que que você, você sabe o que, que você faria, Luzete?
2: Eu sei, eu continuaria com o Paulo Souza sem dúvida alguma, porque eu acho que agora é uma questão de você... É uma questão de, de, de posição, é, de, de marca, de postura, de, de ética, de comportamento. Primeiro que o Jorge Jesus também não falaria em nenhum outro lugar do mundo que ele quer o cargo do amiguinho, porque ele já entendeu como funciona o futebol brasileiro. Qualquer pessoa sabe como funciona o futebol brasileiro, principalmente quem já passou por aqui. Aqui tem espaço para ele dizer que quer o cargo do amigo, e as pessoas é, levarem a sério essa possibilidade. Levarem a sério a possibilidade dele conseguir isso, dele ter sucesso numa coisa que é um absurdo, na minha opinião. Que não, não dá, é, é surreal. Eu entendo a, a questão do ponto de vista da direção do Flamengo. É, o cara que mais fez sucesso aqui quer voltar. E até acho que se ele não repetir a temporada espetacular que ele teve não é nenhum demérito. Se um dia ele voltar e não conseguir... A gente lembra, o, o Liverpool tá na final da Champions League e só chegou à Champions League porque o goleiro fez um gol de cabeça na temporada passada. A temporada passada do Liverpool foi abaixo também. Isso acontece, é, é natural. Tô, tô usando esse exemplo porque, obviamente, as realidades são muito distantes, mas porque você citou o Klopp algumas vezes e tal. É, e porque ele é, de fato, um, um cara genial. É, agora, o, o, eu, do ponto de vista do Flamengo, eu acho que é a hora de me impor como clube. O Flamengo, a instituição, a marca, o que ela representa, os valores que ela defende, apontam para defender o nosso treinador, defender a nossa escolha. É verdade que foi uma escolha bagunçada, né? Até hoje eu não sei entender direito o que, que os dirigentes do Flamengo foram fazer no jogo do Benfica, no começo do ano, no final do ano passado, se não havia um interesse claro em trazer de volta o Jorge Jesus. Como na época foi noticiado que não havia, que ele não foi... A primeira opção, e etc e tal. É. Então, já é uma relação bagunçada desde sempre. Mas sempre há, ou surgem, oportunidades para você é,
1: deixar as coisas mais claras. O Flamengo tem mais uma agora e não está aproveitando ainda. É, eu vou voltar lá para dezembro para lembrar a informação com a qual eu trabalho. Claro que assim. A gente nunca vai diminuir apurações de colegas. Eu, eu tenho a minha apuração. Eu confio nas, nas pessoas com as quais eu conversei naquela época. O Jorge Jesus sabia que o trabalho no Benfica estava difícil. Ele tinha uma hipótese de saída. Mas ele só sairia depois do dia 30 do segundo clássico contra o Porto. Ele perdeu o primeiro clássico contra o Porto. E antes desse primeiro clássico perdido contra o Porto, ele disse para o Marcos Braz e para o Bruno spindel que esperassem até o dia 30 porque no dia 30 ele poderia ter uma definição o Flamengo não fez uma proposta oficial para o Jorge Jesus e não quis esperar o dia 30 mas o, o, o Jesus pediu para esperar Olha hora que dia 30 aí a decisão de saída do Benfica foi precipitada pela crise do vestiário em que um dos capitães o Pise ah, disse supostos, supostas barbaridades para o Jorge Jesus e para o assistente do Jorge Jesus Criou-se o um mal-estar, no dia seguinte o Jorge Jesus discutiu ásperamente com o Pise e o vestiário defendeu o Pise. Então o Rui Costa fez uma reunião com o Jorge Jesus e achou que era insustentável e ele tinha que sair antes do segundo clássico. E antes do segundo clássico, a conversa com o Paulo Souza já tinha avançado. O Flamengo foi em direção ao Paulo Souza porque não tinha convicção de que tinha que voltar com o Jorge Jesus. Até porque o Jorge então, Jesus lá atrás pediu demissão do Flamengo. Pois é, PVC, mas olha só, o mes os mesmos dirigentes
2: em dezembro não querem. Dezembro, quando não tá tendo jogo, quando tá de férias tal, eles têm a possibilidade de trazer de volta o Jorge Jesus e abrem mão dessa possibilidade. Não quero esperar 10, 15 dias. E em abril, ou em maio agora, já estamos em maio, eles vão mandar o técnico embora para contratar o Jorge Jesus, Exato. quer dizer,
1: faz sentido, eu... não
2: faz sentido algum, seria uma demonstração de fraqueza, de falta de convicção, de, de, de tudo da direção do Flamengo. Então, repito, é uma questão de você se estabelecer como postura e, e até para defender a escolha e a opção que você teve cinco meses
1: atrás. É isso aí, eu, eu também eu concordo com você. Acho que o principal é a gente precisa olhar pro trabalho coletivo no futebol brasileiro Flamengo à parte, estamos discutindo a situação do técnico do Flamengo nesse momento por uma pressão externa criada pelo Jorge Jesus criada pelo Jorge Jesus
0: ah, e, que... pelo, e, e pelo futebol que o Flamengo vem exibindo abaixo daquilo que a torcida espera, a gente pode até debater se na nossa opinião aqui, o Flamengo tá jogando dentro da nossa expectativa, acima ou abaixo, mas a torcida do Flamengo até por aquilo que já viveu recentemente, tem enxergado um Flamengo pós Jesus, mesmo campeão brasileiro, com o Rogério, o vice brasileiro e vice da Libertadores, abaixo do que pode. E a semana foi assim, né? O Flamengo não fez um bom jogo contra o Altos, mas beleza, cara, ganhou fora de casa. Eu não cobro um bom futebol num gramado daquele, nas circunstâncias daquela. E contra o Tajeres, muitas falhas defensivamente, né? Muito espaço, né? Um Flamengo que. Tem dado muito espaço, tem deixado equipes muito fracas, cara. Como o Sporting Cristal, como o próprio Tajeres. É, finalizar muito no gol dele. Se a, gente, a Católica, o Flamengo sofreu nessa Libertadores já 48 finalizações. A gente fez esse levantamento aqui. É bastante, cara, para enfrentar times que não estão na mesma prateleira dele. O time não jogou bem na Argentina nessa semana, de não, novo. Jogou mal,
1: jogou mal. Especialmente o primeiro tempo, jogou muito mal. Agora, isso não significa que porque você... Tem um desempenho que. tem um trabalho que não tá decolando, mas
0: que você tem que necessariamente interromper o trabalho nesse momento. Não, sem dúvidas. Mas é, é que assim, que tudo isso ainda veio né, numa semana em que o Flamengo jogou mal. Né? É, não tá jogando bem. Tá com resultados mais ou menos em dia. Como tava com a Bel Braga também, que, que diziam que não iam demitir. E demitiram. O, não, Abel Braga. o Abel pediu
1: então, demissão. É, é. é mas, Pela pressão, não mas ele, demissão. ele sairia, né? Ele não. seria demitido, né? Acho que naquele episódio do Abel Braga foi uma pressão que veio das redes sociais para o estádio no final do processo uhum. e o Abel sentiu a pressão e pediu para pediu sair porque
0: também não tinha sustentação. Exato. Também tinha visão. Se ele tivesse, Se ele tivesse prestigiado, ele seguiria. É, assim, eu fiquei bem assustado com a defesa do Flamengo, cara, muito espaço, cara, para um time fraco, muito espaço. Embora, assim, nos jogos mais pesados, né, o Flamengo fez um bom jogo com o Palmeiras, no Maracanã, fez um jogo legal com o Atlético Mineiro, mas ele, na Libertadores ele tem sido muito exposto, não sei se o Lozete concorda.
2: Concordo, Rizek, não gosto de ver o Flamengo jogar a maioria dos jogos, uh... Acho que tem alguns desacertos defensivos que já havia com outros treinadores, não é só com o Paulo Souza. E aí eu lembro que é, a temporada do Jesus ela já começa num momento em que é um time que ainda precisa se provar, que ainda precisa justificar todo o investimento, com reforços que chegam no meio do ano, que não tinha, que o Abel não teve Felipe Luiz, Rafinha, Gerson é, e que joga praticamente só fases decisivas. Né? ele pega o mata-mata da Libertadores, ele pega a reta final da Copa do Brasil, ele pega o Campeonato Brasileiro, que cada jogo é decisivo, e ele tinha uma, uma ótima leitura desse cenário. O Carioca, no ano seguinte, praticamente inteiro com garotos, e aí depois os titulares voltam já na reta final, voltam para ser campeões. É, mas ele nunca treinou um time, um elenco já consagrado, já envelhecido, tendo que passar por fases iniciais de campeonato, onde sempre se fala na questão da motivação e etc. E tal. É verdade que esse elenco tem modificações, tem o Pablo e o Davi Luiz numa, numa dupla de zaga nova, mas que ainda me parece um pouco é, um, um pouco pesada para algumas partidas ou para algumas transições, onde abrem-se espaços entre a linha de defesa e a linha do meio campo. Às vezes eu vejo o João Gomes e o Thiago Maia... É, dando alguns gatilhos de pressão subindo e a, e a linha defensiva não acompanhando e aí criam-se espaços né, onde o time adversário algumas vezes aproveita, outras não mas é o que eu, eu tô com o PVC assim, eu não descarto que o Paulo Souza possa ser mandado embora é, porque a gente tá falando de futebol brasileiro mas eu acho absurdo que o Flamengo tome uma decisão baseado na declaração do Jesus isso é, isso é uma coisa, ele pode avaliar o trabalho do Paulo Souza e achar que ele está sendo insuficiente, aí eu acho cedo, eu acho cedo ainda, acho que o Flamengo precisa é, de mais etapas desse trabalho, talvez o Flamengo precise renovar um pouquinho mais o seu, o seu grupo, é, precise de mais jovens, é, acho que o Flamengo está num momento assim, aquele grupo de 2019 envelheceu três anos, não, não significa que ele deixou de ser bom, ou que ele não pode mais ganhar, claro que não, pode, mas são os mesmos jogadores com três anos, com mais lesões, com uma série de ambições diferentes. Se antes havia uma pretensão de jogar na Europa ou de jogar uma Copa do Mundo, é, essa pretensão talvez esteja acabando, porque os caras vão envelhecendo, a Europa não vem buscar mais, a seleção também não, também não veio buscar como se esperava. Então tem uma série de, de coisas para a gente analisar que vão além do trabalho do Paulo Souza e aí eu, eu tô com o PVC. A questão coletiva é importante de ser... É importante que os clubes prestem atenção e deixem de ser personalistas. Ou Paulo Souza, ou Jorge Jesus, ou Renato.
0: Vamos ver o jogo de domingo. Acho que é um jogo muito importante para a gente avaliar esse cenário. Por falar, Libertadores, quem é que jogou bem para vocês nessa semana? Hein? Tivemos o um empate do Corinthians, o um empate do Fortaleza, mais uma vitória caixapante do Palmeiras, uh, empate do Bragantino. Quem é que foi bem para você na Libertadores essa semana, PVC? O Palmeiras.
1: Depois a gente pode... Quem não foi bem foi o Atlético Paranaense. Aliás, Nossa Senhora!
0: <risos> Sete jogos durou o Carilli lá, hein, cara?
1: Aliás, só um 21 dias. Só uma curiosidade, o Atlético Paranaense pega o Ceará nesse sábado, com o Filipão como técnico ainda sem estrear, ah, com o Carlos Pracidelli ah, como seu assistente técnico e o Paulo Turra, com o Wesley Carvalho como técnico interino. Que é exatamente a situação que o Palmeiras viveu em 2018, e com o Alexandre Matos diretor de futebol executivo é muito engraçado, né quando o, Filipão, quando o Alexandre Matos contratou o Filipão pro Palmeiras em 2018 o técnico interino no primeiro jogo foi o Wesley Carvalho, que está no Atlético Paranaense então o Atlético vai ser campeão. Não, não, não
0: é precisa ser é campeão brasileiro. <risos> Velho, o Carilli... Volta, chegou o, Borjo, o, o Carilli durou 21 dias, cara. Sete e... jogos. Sete jogos. E os comentários antes desse 5x0 eram de que o time tava melhorando na mão dele. É. Que o time tava melhorando.
1: Não, eu vou contar o bastidor, né? O Mário Celso Petralha foi para São Paulo para reunião da, da criação da Libra. Uh, e Em oposição ao que estava acontecendo na Libra, na Liga Brasileira, Uh, saiu inconformado com o que se convencionou chamar no grupo futebol forte de futebol forte futebol de que estavam tentando descer o estatuto pela goela dos clubes dos 14 outros clubes pegou o avião para voltar para Curitiba tinha um tornado em Curitiba o avião foi descer no aeroporto de São, José do, São José dos Pinhais e arremeteu aí voltou para fazer a nova aterrissagem e foi difícil descer no meio da do, do, do tornado da, 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 da tormenta e desceu no meio da tempestade então o lição hospedária saiu do avião e disse, quanto foi o jogo?
0: Estou, mesmo Estou mesmo Quem diria, então, o tempo em Curitiba ajudou a demitir o Carilho? É por isso que eu não acredito nesses discursos, cara. Não, vai ficar, trabalho de longo prazo, velho. É resultado aqui no Brasil, cara.
2: Pô, que se o Jorge Jesus disser que quer ser técnico do Atlético Paranaense, o Felipão nem estreia,
0: né? Gostou 21 dias? <risos> é,
1: é. Mas enfim, o, o ele tava falando de quem jogou bem. O Rafael Veiga jogou bem.
0: Não, o Palmeiras, o Palmeiras, assim, muita gente fala, ah, o Palmeiras só tá pegando baba. Sim, são times muito fracos, mas tá fazendo o que tem que fazer, cara. Tá indo, tá passando o rodo, né? Tá atropelando e, e tá muito focado em ter a melhor campanha, né? Porque aí você garante a vantagem até a semifinal pra jogar sempre em casa. O Palmeiras tá muito focado nisso. E tá muito próximo mesmo. De, de ser um, o time 100% e a melhor campanha da fase de grupos. E você, Lozete, destaca quem? Quem mandou bem pra você essa semana na Libertadores?
2: Cara, eu vou pular o Palmeiras, porque já ficou, né? É, Falando Palmeiras, vai ficar repetitivo. Eu achei que o Fortaleza jogou gostoso, cara. Jogou mais, é, Não sei se jogou bem o tempo todo, mas foi um jogo gostoso. É, sabe, assim, o Fortaleza jogou é, entretenimento. Assim, eu, eu assisti o jogo do Fortaleza rindo. Às vezes o futebol é aborrecido, o futebol tá chato, times que não querem jogar. Foi gostoso demais ver Fortaleza e River Plate. É, com, com eu acho, eu tô falando que jogou mais gostoso do que bem, porque eu vi problemas defensivos no Fortaleza, né? Quando quando tinha que fazer uma recomposição, o Moisés fechando por um lado, às vezes o Lucas Lima por outro, ficou muito desigual, o Felipe e o Hércules sobrecarregados no meio quando o River Plate atacava. Aliás, o Hércules muito bom jogador, volante, e jogando cada vez melhor, se consolidando como titular.
1: Jogador do Ari. O, o lembra é do exato. Ari? O Ari, atacante que jogou na Rússia, jogou, na, jogou é. na seleção da Rússia, dono do Atlético Cearense, foi ele que revelou o Hércules e negociou com o Fortaleza.
2: Exatamente. E, então eu achei um jogo muito legal de ver, assim, tirando o Palmeiras, que é um quase uma outra Libertadores, a parte do seu grupo ser constrangedoramente ruim, os times serem muito fracos, mas o Palmeiras, é, outros times ganhariam de 1x0, empatariam fora e tal. O Palmeiras é brincadeira. Mas, é, tirando isso, o que eu mais gostei de ver foi Fortaleza e River Plate. Jogo, principalmente o primeiro tempo, foi uma delícia de assistir.
0: Ah, o Armani, goleiro do River, foi eleito melhor em campo. Acho que o Fortaleza mandou muito bem, cara. É que é teve difícil. Teve um
2: pênalti não marcado, né? Desculpa te interromper, teve, teve um teve, pênalti não teve, marcado teve, no segundo teve. tempo.
0: É que assim, é, é difícil pro Fortaleza jogar bem 90 minutos contra o River Plate, que é um time que tem elenco melhor que ele. E, né, assim, o River Plate é um dos candidatos ao título, o Fortaleza tá brigando para jogar uma oitavas de final. Então são prateleiras diferentes. Nesse contexto, é, o que o Voivoda tem tirado dessa equipe é, é incrível. O Voivoda conseguiu amassar o Corinthians no primeiro tempo em Itaquera, amassar, cara, foi um massacre. É que o time não fez o gol, mas foi um massacre. E o primeiro tempo dominou o River Plate, tendo elenco inferior a esses dois adversários. Então, assim, o trabalho do Voivodo eu acho muito bom, cara. Muito bom. Ah, chegou a ficar aí quatro derrotas seguidas na temporada. Hoje é o Lanterna do Brasileiro, com um jogo a menos. Os resultados não estão à altura nesse momento do desempenho do Fortaleza, que é campeão invicto da Copa do Nordeste, campeão invicto estadual. Mas está com dificuldade na Libertadores e nesse comecinho de brasileiro. Para mim não importa, cara. Eu estou olhando o que ele pode tirar do elenco. E ele tira o máximo, cara. Ele tira o máximo que dá para tirar desse elenco. O Que tem um casamento muito lindo com a torcida. Foi uma festa maravilhosa no Castelão. O Fortaleza provavelmente não vai se classificar para a próxima fase. É, tá difícil a situação do Fortaleza no grupo River Plate lidera com 10 pontos Colo Colo tem 7, Fortaleza tem 4 Fortaleza vai fazer dois jogos agora fora de casa né? ele vai enfrentar o Alianza Lima fora, que, tá, que, que ainda sonha é, com a terceira posição e vai pegar o Colo Colo na última rodada, se ele ganhar os dois jogos fora de casa, ele, ele se classifica mas é muito difícil ganhar os dois jogos de toda forma, eu estou elogiando aqui o, o, o que o Voivoda consegue tirar desse elenco que é admirável cara.
1: em um ano no cargo que ele completou na quarta-feira vamos lembrar hoje, hoje são quatro técnicos com um ano no cargo, que é raríssimo no campeonato brasileiro é um absurdo, mas é raríssimo ter no campeonato brasileiro só quatro técnicos com mais de um ano que são Maurício Barbieri Abel Ferreira, Gustavo Morínigo e Juan Pablo Voivoda ah, eu acho sempre que o trabalho tem que ter um ano, ninguém precisa ficar com o técnico até que a morte o separe mas a, a gente tem uma epidemia disso aqui no Brasil né? para você ter uma ideia, o último campeonato inglês terminado na temporada 2021, teve quatro mudanças de técnico, nós estamos na quarta rodada do campeonato brasileiro, indo para quinta já tem seis mudanças de técnico no campeonato inglês da atual temporada são nove mudanças de técnico nós vamos bater isso antes da décima rodada e depois a gente vai passar o resto da vida condenado a dizer assim, nossa, é outro esporte. Não, é o mesmo esporte. O dirigente é que é outro.
0: É. E no caso do Corinthians, é... o time jogou bem, cara, contra o Cali. Teve chance de ganhar, teve chance de perder também, né? O Cássio fez uma defesaça no primeiro tempo, defendeu um pênalti. Depois o Corinthians perdeu outro. Foi um jogo equilibrado. O Corinthians jogou bem. Eu fiquei surpreso com as escolhas do Vitor Pereira e eu é, discordo delas Embora tenha dado certo a semana O Corinthians chegou a 7 pontos O Boca tem 6 O Cali tem 5 O Always Red tem 4 O Corinthians praticamente encaminhou a sua classificação Porque como Boca e Cali vão se enfrentar O Corinthians vencendo o Always Red em casa Vai chegar a 10 pontos E Boca ou Cali Um dos dois não vai chegar a 10 pontos então, assim, o Corinthians encaminhou a sua classificação, ainda que ela possa ser em segundo, dependendo do que ele fizer contra o Boca na Bomboneira. Mas eu, eu, eu não entendi a escolha do, do Vitor Pereira. Quer dizer, eu entendi, mas eu discordo. Ele jogou com força máxima contra o Fortaleza. A força máxima é o William, né? Estou me referindo ao William. Ele, o William jogou 87 minutos contra o Fortaleza por opção dele. E aí, contra o Cali, o William ficou no banco. Porque o William não consegue jogar dois jogos de alto rendimento numa semana.
1: Ele jogou 90 minutos contra o Boca,
0: 87
1: contra o Fortaleza, e aí ficou Exato. fora. E o Vitor Pereira disse que ele teve um desgaste muscular.
0: Teve, mas assim, quando ele opta por usar o jogador o tempo inteiro contra o Fortaleza, é porque dificilmente o William vai ter condição de enfrentar o Cali. Ele fez escolhas. É isso aí. E eu lembro do Jesus, quando chegou ao Brasil, que não entendia por que no futebol brasileiro se priorizava a Libertadores e não a Liga, que ele, Jesus, achava a Liga mais importante. Talvez seja uma sinalização do Vitor Pereira, que, que publicamente fala o seguinte, o Corinthians tem que ir somando pontos nas competições, o time tem que melhorar, e quando chegar o momento da, das decisões, é, torcer para naquele momento o Corinthians estar melhor. Hoje o Corinthians não está não competindo no mesmo nível de Palmeiras, de River Plate, para mim de Estudiantes, de Atlético Mineiro. É, mesmo o Flamengo em, em, abaixo do que pode está melhor do que o Corinthians então o time tem que evoluir, ele está mantendo o Corinthians vivo nas competições, mas eu achei curiosa só essa escolha de você ir com um time bem reserva, né? com o, o Juliano, com o Mosquito eu, 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 eu achei bem, bem curioso, foram as escolhas do Vitor Pereira, deu certo porque o resultado não é, não é ruim eu só, eu só achei curioso assim, me, me surpreendi dele De priorizar o jogo com o Fortaleza em detrimento do Cali, mas, repito, deu certo. O Corinthians é líder do brasileiro e está vivo na Libertadores.
1: Eu acho que a gente tem que usar sempre as entrevistas coletivas como fórum para fazer as perguntas certas. Se é tão raro você conseguir falar com os treinadores, tem que fazer as perguntas certas. O, o Vitor Pereira, na coletiva, depois do jogo contra o Fortaleza, deu uma declaração que ajuda a entender o que ele está fazendo. Quando ele diz. Precisamos manter o Corinthians vivo em todas as competições, ou seja, tá mantendo. Ele quis subir para liderança do Campeonato Brasileiro e ser competitivo na Libertadores. Eu acho que tem um, um risco do Corinthians é que o Corinthians pega o Boca Juniors antes do Always Red. Então, se ele perder na Argentina, ele vai para o jogo de taquera contra o Always Red, que é um adversário mais fraco, mas com a obrigação de ganhar o jogo para chegar a, a 11 aos 11 pontos. E, e conseguia aos 10 pontos e conseguia a classificação. Ele tem 7, o Boca tem 6, o Deportivo Cali 5. Outro ponto: o Palmeiras fez questão de levar o, o time inteiro para Sucre, para ganhar do Independiente Petrolero porque o plano do Abel Ferreira é ser o primeiro colocado da fase de grupos. Mas isso não garante tanta coisa assim, a gente sabe disso, né? O, por exemplo, se o Corinthians for segundo colocado da chave. Pode ter um Palmeiras e Corinthians nas oitavas de final.
0: É, cara, os se você olhar os grupos, ó, é só tem bicho papão na liderança. Quer dizer, tem um ou outro time, né? Ó, vamos lá. É, o líder do grupo A é o Palmeiras, melhor do que o Corinthians. O líder do grupo B é o Libertar, jogo equilibrado. O segundo colocado é o Strongest, que tem La Paz a seu favor. O Estudiantes é o líder do grupo C, que tem o Bragantino em segundo lugar. Eu acho o Estudiantes bem encrenca, cara. Vi esse time jogar e, e não gostaria não, não. O é de enfrentá-lo. mas
1: o Bragantino em segundo também é encrenca. Também encrenca.
0: O Atlético Mineiro é o líder do grupo D. O Tolima é um, é um time forte, mas é menos forte que o Galo, está em segundo. No grupo E, Corinthians é líder, o Boca é o segundo. No grupo F, River Plate é o líder, é melhor do que o Corinthians. O segundo colocado é o Colo-Colo, bom time, mas é encrenca também. Mas é, um, é, é melhor pegar o Colo-Colo que o River Plate. O grupo G é o único que tem um líder assim, que não, não desperta grandes emoções, que é o Serro Portem, o Colom é o segundo. No grupo H, o Flamengo é o líder, o Tajeres é o segundo. Então, assim, não tem dúvida, gente. É, ser líder é muito melhor. Você tem uma chance muito maior de pegar um adversário mais acessível nas oitavas. É nesse contexto que eu não entendi mais, insisto. É, uma coisa é o que eu penso é irrelevante relevante, a outra é o fato. O fato é que deu certo a estratégia dele. né? Deu certo. E vai ter um, um jogo agora, nesse fim de semana, que tudo indica ele vai pisar no acelerador para manter a liderança contra o Bragantino no fim de semana.
1: É,
2: o líder e é, vice-líder. É, líder e é, vice-líder, é né? É. É líder e vice-líder, e não sei se o Bragantino vai com força total, vai com os titulares, porque o Bragantino jogou com os titulares contra o Ceará no fim de semana, jogou com os titulares ontem contra o Vélez, teve um dia a menos do que o Corinthians, terá um dia a menos do que o Corinthians, então a questão física pode pesar a favor do Corinthians nesse fim de semana, enfrentando o Bragantino com o seu time principal, com o William, com o Adson, com, enfim, outros jogadores que não jogaram contra o Cali, que não foram titulares contra o Cali, contra um Bragantino que possivelmente tenha que preservar alguns jogadores, embora não tenha Libertadores no meio da semana que vem.
1: E ainda tem o Maurício Barbieri com Covid, que provavelmente não voltará ainda ao banco de reservas. Então, tem uma chance dele ser liberado, mas ainda tá fora do banco de reservas o é um Maldonado como técnico. O Bragantino, pra, é quase certo que vai com time misto. Vai com time mesclado. E teve que
2: correr muito ontem, né, PVC? Porque foi empatar o jogo só no finalzinho.
1: Só no finalzinho do jogo. O jogo que o Vélez foi melhor. O Maldonado... Admitiu que, que, o, que o, o Vélez foi melhor do que o Bragantino na maior parte do, do jogo. O Vélez ainda pode classificar, o Nacional ainda pode classificar, o Nacional é muito mais difícil. Mas eu acho o Bragantino provável ter a segunda vaga e também é um adversário difícil para quem eventualmente for sorteado contra o Bragantino.
0: É. Bom, e na Sul-Americana, o que a gente viu no time do São Paulo. Foram reservas num time desentrosado que não conseguem chamar a atenção do Rogério, né? Rigoni, Miranda, Reinaldo, são jogadores que não conseguem falar assim, ó, oh, professor, tô bem aqui, olha pra mim que, que, eu, que eu, dá, dá pra eu jogar de titular, né? Ninguém conseguiu, o Santos ganhou, o Inter Tá numa situação complicada. Futebol brasileiro, para quem achava que ia sobrar na Sul-Americana, o Fluminense também ganhou na estreia do Diniz, mas tem a sua classificação ameaçada. Para quem imaginava que a gente fosse sobrar na Sul-Americana, tá aí a Sul-Americana para dar um tapa na cara à PVC do futebol brasileiro e dizer, ó, não é bem assim, não.
1: Tirando o Ceará, né? O Ceará tem 12 pontos em quatro jogos e já vai decidir certamente na última rodada contra o Independente em Avejaneda ou provavelmente, né? não sei o que aconteça de... não, o
0: Ceará e o São Paulo são os times que estão tranquilos para se classificar, o Santos hoje é segundo no seu grupo é, o Cuiabá é terceiro está no grupo, no grupo B, está bem distante, é, o Santos está a um ponto do líder né? mas é o segundo colocado, o São Paulo está sobrando no seu grupo, o Internacional é segundo colocado no grupo E, está abaixo do, do Lago Irena time paraguaio que tem 11 anos só de existência. O Atlético Goianiense lidera, mas ele tá empatado em pontos com o LDU no Grupo F. e o Ceará... Essa é a
2: grande campanha, Rizek, porque é LDU e defesa e justiça no grupo e depois sim, de você sim. liderar, depois de quatro jogos, sim eu acho que o Atlético Goianiense é a grande campanha brasileira até agora.
0: Sim, o Ceará é líder do grupo, mas ele tem três pontos de vantagem sobre o Independiente e o Fluminense é o terceiro no grupo. Eu quero dizer o seguinte, é... não estamos sobrando na Sul-Americana, né tá vida dura na média.
1: Tá, tá difícil, não, não é simples, mas também. A Sul-Americana sempre foi uma competição difícil, que as pessoas. A gente tem essa mania de olhar para a Sul-Americana e falar assim: Ah, mais fácil ganhar a Sul-Americana do que ganhar o, a Copa do Brasil. E não é bem assim. Você tem caminhos muito difíceis. No ano passado, o Brasil teve dois finalistas ah, na Copa Sul-Americana, mas no ano retrasado foram dois argentinos. Então. Não, não, e ainda vão entrar nas, na próxima fase os terceiros colocados da Libertadores. Pode chegar ao Fortaleza, por exemplo. Vai, vai ter mais... Pode ter Ceará e Fortaleza, jogando na, nas é. próximas fases da Copa Sul-Americana. O São Paulo não consegue... O São Paulo, para mim, a prioridade é a vaga na Libertadores por meio do Brasileirão. E quando afunilarem os campeonatos, as copas, aí o Rogério vai tentar ganhar. O São Paulo está mais ou menos confortável pensando em classificação embora não tenha jogado bem em Vinha del Mar contra o Everton
2: tá Total confortável, né são dois jogos em casa agora, uma vitória classifica o São Paulo ou contra Jorge Wilsterman, ou contra Ayacucho, né então espera-se que o São Paulo já na próxima rodada resolva a, a classificação, e a gente vê muitos o São Paulo e o Santos usando reservas, e essas outras equipes que não têm um elenco tão numeroso não que São Paulo e Santos tenham, mas ainda assim um pouco superior a Cuiabá, Atlético Goianiense, a Ceará, na possibilidade da escolha de peças, esses times vão ser cobrados possivelmente no Campeonato Brasileiro. É, o, o Cuiabá, o Atlético, o Ceará vão sofrer, porque é, eles tentam classificar para a próxima fase da Sul-Americana, para isso eles jogam com força total, o Atlético Goianiense tem o um clássico com o Goiás, por exemplo, no fim de semana. Jogou todo mundo contra o Defensa e Justiça, resultado histórico, ganhou de 3 a 2 mas o Goiás descansou durante a semana, então a balança vai pesar sempre pra todos os times, pra algum lado, em algum campeonato
0: E na, sura, e na Liga dos Campeões, gente o que vocês querem falar ah. da classificação de Real Madrid e Liverpool? Catástrofe pra quem, cara pálida? Pro, Catástrofe. Para quem? Pro
1: Guardiola Catástrofe, é. Catástrofe pros caras que saíram do estádio e não conseguiram voltar Não, esses é bem feito esses é bem feito
0: não, eu, eu, eu larguei o jogo, cara. Ali em 43, quando o Grilich perdeu o segundo gol na cara, tava 1 a 0 Massacre do City. O tava Mendi um massacre tirou. ali, cara. O Mendy tirou é. uma bola e outra foi para fora. Eu, eu larguei, cara. Fui brincar com os meus filhos. Deixei a TV ligada. Mas eu ô, larguei, ô. cara. Eu larguei.
2: Antes do PVC, vou contar a história bem rápida. Eu tinha que comentar no Horizontino CRB nesse dia. E aí eu, eu perguntei, eu ainda mandei antes, eu pedi pro, pro Ian, nosso coordenador aqui. Eu falei, cara, imprime para mim uns papéis e deixa no estúdio, que assim eu, eu posso ver um pouquinho mais do jogo, chego direto, vou pro estúdio e tal. 41 minutos do segundo tempo, eu falei, vou embora, preciso ir, que eu não posso chegar atrasado pro jogo, né? minha prioridade. Aí mandei uma mensagem num grupo, assim, ó, vão me informando do final, porque eu preciso ir pra Globo. Aí eu saí, eu andei, dois quarteirões me ligaram, o, o Real virou, eu tinha certeza que era sacanagem, certeza, eu falei, ah, os caras tão brincando comigo, vão querer que eu pare o carro, ligue um aplicativo pra ver o jogo, ou que eu volte. Certeza que é brincadeira. Quando eu vi que não era, eu não acreditei.
1: Não, é o melhor de todas as histórias. Tem uma matéria do... O eu País é uma delícia de ler, porque tem muita história de, 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 de bastidores. Mas, enfim, o eu País é um grande jornal hoje, o um jornal espanhol. E, e a, a, o que o Rodrigo falou é muito divertido, né? Porque o Rodrigo disse que ele entrou em campo no minuto 68, 0 a 0 que o Ancelotti virou para ele e disse... Vai lá e tenta inventar alguma coisa pra transformar o jogo. Professor, você professor é professor só no Brasil? Uh, o Mister Vai lá, garoto. Se vai vira. Lá e tenta fazer alguma coisa pra mudar o jogo. E ele entrou e logo depois saiu o gol do Marres E ele disse... Ah, acabou. Acabou. E aí você vê que quando ele faz o gol de empate... O Rodrigo já tinha feito o gol da vitória contra a Internacional... E aos 44 do segundo tempo na fase de grupos. Ele tem 5 gols na Champions. Ele é o vice-artilheiro do Real Madrid na Champions. Só o Benzema fez mais gols do que ele na Champions. O Vinícius Júnior é líder de assistências. Aí ele faz o gol de empate e ele diz que aí ele acreditou. Mas você vê que ele vai buscar a bola e vem dizer vem, 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 vem. Ele vem meio tímido. Aí vem a bola do Carvajal e ele faz o gol. Aí ele diz
0: que aí ele teve certeza de que ia virar. A ah, bola do Carvajal, cara... É tão improvável que aconteceu que, além de todas as circunstâncias do jogo, o Carvajal cruza, a bola tem um desvio, o Rodrigo já tá no ar quando tem o desvio e, mesmo é assim, verdade. a bola vem na cabeça dele. Qual a chance disso acontecer, cara? É uma em cem e aconteceu no Bernabéu. Cara, assim, se você, querido ouvinte, querido ouvinte, não acredita em peso da camisa e em zica, você não sabe nada de futebol e da vida. Porque... O peso da camisa do Real Madrid é um negócio muito sério, cara. Ele jogou só, só o jogo da ida contra o Chelsea, se classificou. Ele jogou 30 minutos de 180 contra o PSG, se classificou. Ele jogou muito menos do que o City nos dois jogos, muito menos. O City poderia ter goleado na Inglaterra, poderia ter vencido tranquilamente por uns 2 3 x 1 no Bernabeu, se classificou. É... Tava, o City estava massacrando o Real Madrid até 40 do segundo tempo. Então, assim, é uma camisa muito forte. É óbvio que tem um centroavante que hoje inventa gol, como diz o PVC, o Benzema. Tem jogadores espetaculares do Real Madrid. Mas é demais a zica também do, do, do City na Champions. Cara, é todo ano uma tragédia, só muda o enredo. Então, eu acho que tem muito disso também. Um clube zicado, que é o City na Champions... E uma camisa muito forte, cara. É, muito forte, que é a que, é que faz diferença.
1: Eu, eu acho que tem uma coisa... Tem a camisa... Antes do jogo de ida, o Casimiro falou sobre o escudo. É, Terem que respeitar ele escudo. Eu fiquei pensando se o Casimiro vai dizer a mesma coisa na Copa do Mundo. Porque o escudo da seleção brasileira também é forte na Copa do Mundo. Como o Real Madrid é forte na Champions League. Mas isso aqui é a parte. Tem um trabalho de, de, de reconstrução desse time que era muito difícil. O Real Madrid é o único time na história da Champions League, da Copa dos Campeões da Europa, a ganhar dois torneios seguidos, duas temporadas seguidas, com a mesma formação. Não existe outro caso na história do, do futebol europeu. Navas, Carvajal, Varane, Sérgio Ramos e Marcelo. Casimiro, Toni Kroos e Modric. Isco, Benzema e Cristiano Ronaldo. Era o time do Zidane. Na final contra Juventus em 2017... E na final contra o Liverpool em 2018. Na final de 2016, contra o Atlético de Madrid, tinha Pepe e tinha Bale. Eram duas diferenças só. Aí o Cristiano Ronaldo vai embora. Você perde só o Cristiano Ronaldo e o Zidane. Você perde duas referências e você precisa reconstruir aquele time. Você reconstrói a partir do coadjuvante, que é o Benzema. E você de fato monta um time que demorou para virar. Né? Em 2019 o Barcelona foi campeão espanhol. Em 20 o Real Madrid conseguiu voltar a ser campeão espanhol. Em 21 o campeão espanhol foi o Atlético de Madrid e o Real Madrid foi até a semifinal contra o Chelsea. E agora chega a decisão de novo. Faz 41 anos que o Real Madrid não chega numa decisão de Champions e perde. E a última vez que perdeu uma decisão de Champions foi para o Liverpool
0: em 81 em Paris. Uau. Vai perder de novo, vai dar livre. Desculpa o spoiler Mas é, isso tem tudo a ver com o Celote, Que chegou para a temporada assumindo um time Que dizia se tinha um meio campo velho Com Kroos e Modric Ele fez os velhinhos Jogarem que nem garotos E os garotos jogarem que nem adultos Vinícius Júnior e Rodrigo Cresceram demais na mão dele Rodrigo tem sido absolutamente decisivo No mata-mata o que acredito vai ser fundamental para levá-lo para a Copa, porque o Rodrigo tem demonstrado que é um jogador capaz de sair do banco e em meia hora em campo mudar o rumo de uma partida. O Militão não vinha bem, jogou, jogou direito contra o City, não vinha bem e jogou sem o Alaba ao lado dele, porque o Alaba estava machucado, jogou o Nátio. Então acho que, acho que foi uma semana também animadora, mais uma para o futebol brasileiro. E Fabinho, na terça-feira, fez de novo um grande jogo pelo Liverpool. É, no começo eu não levava a sério essa discussão de Fabinho, titular da seleção, podendo barrar até o Casemiro hoje eu levo muito a sério, a primeira pessoa que eu vi falar isso foi o Pedrinho e cada vez que eu vejo o Casemiro jogar a forma como ele acelera o jogo do Liverpool, muito mais do que o Casemiro consegue fazer o Casemiro é um jogador monstruoso mas hoje, hoje, eu tô com o Pedrinho, nosso comentarista, o Fabinho, o Fabinho merece ser testado, cara. No mínimo, a discussão merece ser colocada à mesa, viu, Lozete, na minha visão.
2: Não, merece, é colocada à mesa, a, as pessoas da comissão técnica da seleção reconhecem que mesmo na seleção, os últimos jogos, o Fabinho foi melhor do que o Casemiro, é muito reflexo da forma como jogam os clubes, é, o Real Madrid quando recupera a bola, aposta ou numa bola longa para o Vinícius, ou no controle com o Modric, com o Cross. Aliás, é, misturando um pouco assuntos, dizia-se que o meio-campo do Real Madrid era velho, e talvez ainda se possa dizer, porque todas as viradas vieram depois que o Camavinga entrou no meio-campo e o Cross saiu. Então não é que o meio-campo do Real Madrid seja ruim, mas velho, talvez ele envelhecido, eu acho que ainda pode se dizer. É, e voltando à seleção... É, o Fabinho, ao contrário do Real Madrid O Liverpool é talhado para recuperar a bola e acelerar E o Fabinho não acelera só com passes longos em profundidade Ele acompanha a jogada ele, ele conduz a bola muitas vezes Ele se apresenta muitas vezes Então ele é um jogador hoje no clube mais dinâmico E isso se reflete na seleção brasileira Eu já falei no Seleção Sport TV isso Mas não custa repetir A ideia do Tite é nos próximos amistosos de junho é, escalar como titulares juntos Casemiro e Fabinho. Não que ele pense nisso para começar a Copa do Mundo, mas ele pensa em ter essa alternativa, assim como ele usou Lucas Paquetá como segundo homem contra o Paraguai de titular para ter uma alternativa mais ofensiva para a Copa do Mundo, ele quer também ter uma alternativa de mais proteção, uma alternativa de mais força de marcação. Por isso, ele deve escalar em algum dos três amistosos
1: de junho Casemiro e Fabinho juntos. Mas eu acho que a disputa hoje existe. Eu, o, o Fabinho pode ser o segundo em relação ao Fred também é, é isso que o Lozete está dizendo é, mas é assim. eu,
0: eu gosto mais do Casemiro de primeiro volante cara, não, eu digo assim o Casemiro, ele é um baita primeiro volante cara. É, o
1: Fred é uma formiguinha mas o Fred é aquele cara que a gente olha e fala, pô, mas será que não, vai, não vão achar ninguém melhor do que ele e o, o Fabinho não é a mesma característica para fazer o jogo fluir ah, como segundo volante, o Fabinho como o segundo volante mas o, o, o Fabinho Uh, pode dar, ajudar a dar proteção pra você liberar os laterais, pra você ter um outro tipo de jogo pelos lados do campo. Então eu não acho um absurdo pensar em, em Casimiro e Fabinho, não. Eu acho que Casimiro é um monstro. Agora, o Fabinho é um jogador extraordinário e pode virar titular da seleção brasileira.
0: Pra gente
2: fechar, eu vou e fazer a Giselec... briga.
0: Diga, Luzete.
2: Não, não, eu só queria acrescentar aqui, porque isso tem a ver com o Rodrigo, tá? É, a seleção deve ter 26 vagas e não só 23 para a Copa do Mundo. Em janeiro e março, o Tite convocou um terceiro, segundo homem de meio campo. Foi o Gerson em janeiro e foi o Arthur em março. Então, além dos quatro volantes, Casemiro, Fabinho, Fred e Bruno Guimarães, ele levou um a mais. Mas eu tenho bons motivos para acreditar que na Copa do Mundo ele não vai fazer isso. Ele vai levar três atacantes a mais nessas vagas excedentes, porque... Todos os quatro volantes se resolvem, você pode fazer qualquer dupla ali, você pode fazer Casemiro e Fred, Casemiro e Bruno, Fabinho e Fred, Fabinho e Bruno, Casemiro e Fabinho, você pode ter o Paquetá como segundo se você precisar atacar, e você pode até ter o Marquinhos como primeiro se você tiver problema com todos os outros, então é, a questão é, ele precisa mais... De um ponta que possa sustentar O esquema com dois pontas Durante o jogo todo, e aí ele teria Vinícius Anthony, Rafinha e Rodrigo Ele precisa muito mais de um ponta a mais Do que de um volante a mais E acho que essa discussão Já é, já existe na CBF E, e essa é a conclusão um pouco óbvia para mim
0: Eu queria fechar com uma brincadeira de boteco aqui Um paro ímpar entre os times titulares Do Liverpool e do Real Madrid Courtois ou Alisson PVC? Courtois Losetti! Ah, é muito igual,
1: mas hoje Courtois. Ele foi decisivo no, no jogo do, do City na quarta-feira.
0: O Courtois, depois do Benzema, para mim é o jogador mais decisivo do Real Madrid na temporada. Na Champions, pelo menos. É, é, é o melhor goleiro do mundo na temporada, mas o Alisson já foi também melhor do mundo. Também fico com o Courtois. Uh, Alexander Arnold ou Carvajal Losetti?
1: Alexander Arnold. PVC, Alexander
0: é, essa aí não tem muita discussão ah, Escolham dois zagueiros aí, vai Militão e Alaba e Canutê e ganhou a vaga do Matip, né? E o Van Dyke, PVC, é, o... escolha dois desses quatro
1: Militão e Van Dijk. Militão? Militão e Van Dijk.
0: Uau, cara, eu vou de Alaba e Van Dijk. Alaba pra mim é craque E aí, Lozetti?
2: Eu, pra mim o Alaba também é craque Mas é, pra, com, na função zagueiro Militão e Van Dyke. Nessa cês, posição, cês Militão e Van Dijk
0: Vocês me surpreenderam Militão é o quarto pra mim desses desse, é que não, é, não, é, não é problema do Militão não É que os, os outros são todos muito bons Lateral esquerda Robertson ou Mendy, PVC? Robertson Até suspirou, achei sair tão fácil E aí, Luzete?
2: É que é a pior temporada do Robertson, desde que ele se estabeleceu como, como titular, mas vou nele também.
0: Fabinho ou Casemiro, Losetti. Sério? Ué. Primeiro volante, Pelo... primeiro volante, pô.
2: P pela. Papo pela de hipoteco, para o ímpa. Dos... É. Não, você tem toda razão. Eu que tentei escapar e ganhar tempo. Pelo que eles estão jogando nos clubes, Fabinho.
0: PVC. Casemiro. Vou de Fabinho. É Anderson ou Tony Cross, PVC? Tony Cross, ainda. Losetti.
2: Eu vou de Henderson que eu ganho uma substituição. O Cross tem que sair pro Real Madrid virar, então vamos de Henderson.
0: <risos> ah, eu vou de Henderson também, cara. Que jogador. Luca Modric ou Thiago Alcântara, Paulo Vinícius Coelho?
1: Thiago Alcântara. Eu sou. Eu sou apaixonado pelo futebol do Thiago Alcântara. A cara, o pai dele cuspido e escarrado, o Mazinho. A capacidade incrível de transformar um jogo. E tá no momento especial, melhor momento dele desde que saiu do Bayern ele chegou ao Liverpool
0: Eu vou de Modric, desempata aí, Losete. Eu concordo com tudo que o PVC falou e com o voto do Rizek Modric <risos> é, Cara, é difícil pro ataque porque assim, ó é, Vamos começar com os jogadores que entraram na semana e mudaram os jogos, vai, os mais fáceis Luiz Dias ou Rodrigo, PVC? Rodrigo Losete.
2: Ainda Luiz Dias.
0: É, eu, hoje Luiz Dias, mas o Rodrigo tem chance de ser mais jogador do que ele. Será. Aí eu vou pedir pra vocês escolherem um, é, uma dupla. Pode embaralhar à vontade. Salah e Mané, Vinícius Júnior e Benzema, PVC. Faltam dois pra gente fechar. Quem seriam os seus dois aí? Benzema e Salah. Benzema e Salah deixou o Mané de fora. E aí, Lozette? Benzema e Mané. Benzema e Mané é a gente a gente faria esse ataque na verdade com Benzema, Salah e Mané, né? Se a gente é, for escolher sim. três atacantes seriam esses três.
1: O Salah é líder de assistências e artilheiro da Premier é, League. É melhor a gente
0: formar um ataque assim com Salah, Benzema e Mané fica mais justo. Klopp ou Ancelotti PVC?
1: Ah, Klopp. Mas agora assim é, in é inevitável você a gente tem que admirar profundamente a Nossa, carreira muito, do Ancelotti. Ele pode o campeão em nas cinco maiores ligas da Europa pode ser o primeiro cara a ganhar quatro Champions League e é, é admirável a carreira do, do Ancelotti embora o Angelotti seja muito um administrador de vaidades e o Klopp um transformador do futebol.
0: E aí, Lozette quem você pega pro seu time? Eu pego os dois, o Klopp é o meu técnico o Ancelotti <risos> é o meu
2: diretor, é o meu psicólogo, é o meu CEO, é o meu manager, é o meu... todo o resto, mas o técnico é o Klopp
1: o técnico é o Klopp
0: Beleza, cara. É... Sabe o que é o
1: camisa 10 do, do, do Klopp, né? É o Gag Impressing.
0: Gag and Pressing. tá. jogo é dia 20, 28 de maio, né?
1: 28 de maio em Saint-Denis, região metropolitana de Paris. Em 81, a final foi no Parque dos Príncipes... Em Paris, região que já
0: sediou a final entre o Barcelona e o Arsenal. 2006, estava é. lá. O do estávamos, Belete, lá. estávamos lá.
2: Lembrando que era para ser em São Petersburgo, né? As sanções da FIFA a guerra sim. na Rússia, entre Rússia e Ucrânia, impediram. Sim.
0: Que maravilha, cara. Até dia 28 a gente fala muito ainda desse grande jogo. O Lédio Carmona disse nessa semana que talvez seja a maior derrota da vida do Pepe Guardiola. Faz sentido a ver como isso reverbera no City na briga pelo título, restam quatro jogos para City e Liverpool, City tem um ponto de vantagem é, a ver como isso influencia na, na equipe na briga pelo título inglês PVC Lozete, um beijo aos amigos um beijo a vocês que nos ouvem podcast à mesa volta na segunda-feira tenham todos um fim de semana incrível feliz dia das mães e na segunda-feira estamos de volta, até lá, tchau